0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲到南朝宋的精神病史。刘义隆也许不是个坏皇帝，至少还有元家之志留下来。可是。他的后代就一代不如一代。首先，他被他自己的儿子老大跟老二杀了，然后老三刘俊又杀了老大和老二，当了皇帝。这位刘俊问题比之前姓刘的多了很多，最突出的就是好色无度。好色如果是宫女很多人、嫔妃很多人，那也没关系。可是他几乎到了饥不择食的地步，只要他看到这个女生还不错，不管她是谁，他就把她招入宫里。而且呢，他所看上的人很多都是他的亲戚、大臣和宗室家的女眷，常常会被叫到宫中去朝谒太后。那么，这位皇帝刘俊。就在这些呃女眷们朝见太后的时候，闯进去看哪一个长得比较漂亮，管她是谁的老婆，看中意的就抓到自己的宫中侍寝。而且还有一个传说是，这刘俊连自己的生母陆太后他也要，也就是他跟陆太后还乱伦。南方的史书对这个常常有一些隐晦，但是呢，北方的史书，比如说北魏的魏书，就记载了这一幕，把它写成了中国历史上唯一跟正史记载、跟生母乱伦的皇帝。但你真的不要问我是真的还假的，因为南北互为敌人，写起来都很难听。但刘俊。他的好色还是惹出了大麻烦。刘俊有一个叔叔，六叔刘义轩，也就是他爸爸的弟弟，镇守在荆州，有相当的权势。但刘义轩的四个女儿，也就是刘俊的四个堂妹，都留在首都。刘俊看到这四个堂妹长得真漂亮，竟然一次把这四个都抓进了宫中。那么这个丑闻就传到了驻守荆州的刘义轩的耳朵里，他义愤填膺，气得要死，他就决定呢，就是要清除这个家门里的败类。但这个败类呢，是一个皇帝。刘俊的运气不错，跟叔叔打起仗来，刚开始他赢了，而且他也用很残忍的方式在对待叔叔。还有叛乱的人，比如说叔叔跟他的十六个堂弟，啊、呃，就刘俊的堂弟嘛，全部被处斩。那么那四个被他抓进宫中有染的堂妹呢，他就帮他们改换姓名，册封他们当妃嫔，也就是女儿留下来，儿子全杀了。除了好色之外，刘俊的猜忌心非常非常的重，而且他猜忌的对象就是跟他一样姓刘的宗室，所以，我们这一位刘玉哦，他当了皇帝之后哦，传了到第二代，其实就越来越不像话，到了孙子这一代哦，就变成了家族大屠杀。刘俊除了屠杀他的叔叔、反抗他的刘义轩一家子之外，哦，他自己的兄弟也遭到他的杀害，跟他不和的兄弟被这位新皇帝刘俊杀了。那本来跟他站在同一线上的兄弟也一样被杀了。比如说，他有个六弟晋灵王，叫做刘诞，刘诞。本身呢、哦，在为他讨伐一些叛乱者，本来是有功勋的。可是刘旦呢、啊，他家里盖的太漂亮了，花园也太美了，又常常在府中大会宾客，就引起了这位哥哥皇帝的猜忌。他先让刘旦担任南徐州的刺史，把他赶出了首都。为了对付他这个弟弟。他真的非常非常的费力，先叫自己的大臣告这位晋灵王刘旦他的六弟谋反，后来又派军队呢去讨伐他。那么刘旦被告发谋反，也不得不反了。刘俊非常的幸运，讨伐六弟也成功了。而刘俊呢，在讨伐他自己的六弟的时候，不止杀了他六弟的。不止杀了他六弟的家族，后来呢还屠城，因为他觉得这整座城根本就是帮忙他的六弟在跟他作对的。虽然有大臣苦苦的劝阻，他还是屠杀了广陵城的，就男子五尺以上一律屠杀，就是成年人一律死，所有的女子都被当成女奴赏赐给他的军队。所以他除了好色跟猜忌之外，这你就看到了，他还有第三个可怕的个性，叫做非常残忍嗜杀。屠杀所有的广陵成年男子之后，他还把尸骨组成景观墙来当成炫耀。很多历史学家认为啊，这位后来啊被追封为。孝武帝的刘俊是有精神病的，乱伦、猜忌、嗜杀。有人说是因为皇帝这个职业压力太大了，那也很可能跟他整个人从小到大完全没有家庭温暖有关系。他虽然当了皇帝，但也是刚好这皇位落在这个老三身上，他不是皇后生的，就不是大老婆生的。也没有被他的爸爸刘义龙所喜爱，四岁哦就被派到外头去当官了。那四岁怎么当官？当然是并没有拥有实权了、啊，只是让他离开住的比较好的首都了。在刘俊这一代，刘家的精神病病因越来越显现，之后还越演越烈。还有一点，他还贪财。他想出了一个敛财的方法，叫赌博。每一次遇到地方刺史、太守，还有其他的高官的时候，只要有看到人，他就叫他们来皇宫里面赌博，而且还规定大臣只能输不能赢，金额很巨大。那么，为了要跟皇帝赌博，这些地方官员也只好贪污。去找百姓的麻烦，去搜刮，可是搜刮到后头，所有的贪污的赃款都进了刘俊的腰包。在他即位的第六年，他最喜欢的英淑已死了。他虽然姓英哦，其实他真的姓刘。他就是当时他所杀掉的叔叔刘义轩的女儿。他给他。姓殷，哎，看起来呢就不是这个同家族的同姓的关系。他很伤心，就把这位堂妹的丧事大大的操办了一番，而且要求每个大臣都去坟前哭泣。这当然是不合理法的，但如果你没有哭得很伤心，那就会把你免官了。那刘俊自己还哀伤过度，你看他总共哦就搞了四个堂妹。然后呢？其中这个死掉了，让他伤心到身体越来越差。这殷淑仪死了两年之后，他也病死了。刘俊总共生了二十八个儿子，这二十八个儿子会让他的家族更陷入疯狂的屠杀之中。他驾崩之后不到三个月，他的皇后王氏。也就病得很重，也差不多了。临终之前，身为太后的王氏想要看看自己的亲生儿子，也就是新的皇帝刘子业。刘子业是嫡长子，他16岁就登基了。他的变态比他的爸爸更严重。首先，他的亲生妈妈已经快要过世了，就派人。去皇帝的寝宫传达说：“你来见见我最后一面吧。”刘子业拒绝了。他对前来捎信息的人说：“民间传说，病人旁边呢、啊、都是鬼。太后反正呢就只剩最后一口气了，身边的鬼一定很多。我是刚刚登基的天子，怎么能够去看旁边都是鬼的女人呢？”大家不敢隐瞒这件事，回去就把皇帝的话一五一十的报告给王太后看。其实王太后这时候年纪啊也不大，就是三十几岁。王太后在病中脸色铁青，她费了很大的力气啊，就撑起她自己的身子来，大叫说：“拿刀来！你们快帮我拿刀来！我要剖开我的肚子，看我到底是造什么孽。”才会生出这样没心没肺的儿子。刘子业无论如何，在他的母亲过世之前，是绝对没有去看他的亲娘。母亲过世之后，他更肆无忌惮，他马上让人弑死了自己的兄弟，也都才十几岁啊，还挖开了他爸爸最宠爱的，就是叫很多大臣去哭的那位殷淑仪的坟墓。又叫宫里面的人提着粪桶往自己的爸爸的陵墓泼粪，看他有多恨他爸爸。所以这位刘俊他也是咎由自取，他杀了自己的爸爸，结果他的儿子也这样对待他。刘子业的所作所为已经遭到了朝中的大臣还有皇室宗亲的口诛笔伐，觉得这个人根本就是个精神病。不过，事情还朝着更坏的方向来发展。为什么刘子业那么痛恨他的爸爸刘俊呢？因为当刘子业因为嫡长子被册封为太子之后，他的爸爸就开始压抑东宫的势力，也就是你别老等着我死，想要即位。他的爸爸一方面加强禁卫军的实力，一方面削减东宫的禁卫。把所有的人都减半，所以这位本来就没有让他爸爸很看得起的刘子业，在朝中被他爸爸弄得更无威严。那么，为什么他要对待殷淑仪呢？虽然他也没对自己的妈妈王皇后很好，可是因为王皇后、啊、后来哦、啊、也没有得到刘俊的爱。孝武帝后来最宠爱的就是阴淑仪，还有后来的一个儿子叫做刘子鸾。所以，为什么刘子业当皇帝之后要去把阴淑仪的坟墓啊整个刨开，又要赶快处死他爸爸最爱的这个儿子？他想报仇已经很久了。其实，这个时候刘子鸾呢只是一个。没有年纪也才十岁出头的幼童，但是哥哥就下这样子的狠手。刘子业，他跟他的爸爸个性一样，喜欢乱伦、猜忌，而且很爱杀人，还比他的爸爸更厉害。比如说吧，有一位新蔡公主，她其实是宋文帝刘义隆的女儿，以辈分而言是刘子业的亲姑姑。都已经嫁给一个将军为妻了，但因为新蔡公主长得很漂亮，他就决定把姑姑纳入后宫，封为夫人，而且竟然对外面谎称新蔡公主已经死掉了，杀了一个宫女，冒充新蔡公主的尸体，举行了隆重的葬礼，然后哎，姑姑又改名换姓，又变成了另外一个女人。他继位之后呢，也常常命令宫女赤身裸体在宫中嬉戏，自己在旁边呢津津有味的看着。那如果宫女不脱衣服，就拉出去砍头。你看有多可怕？更变态的是，他在即位的第一年冬天呢，也就是那一年，他其实只有十六岁，把健康城里面所有的贵族的妃子，还有呃。曾经当过公主的，叫他们列队站好。那这些都是他的亲戚以及贵妇人嘛，就不知道这位16岁的皇帝要干什么。结果他竟然命令宫里的几百名侍卫把这些贵妇人集体强暴。你看是不是非常可怕？最变态的一次是他把他的叔叔，有一位建安王刘修人。还有他的婶婶建安王妃叫到宫里来，又把将军刘道龙招进宫里。结果呢，他是要看什么？他是要看着命令将军刘道龙当着叔叔的面强暴他的婶婶，自己在旁边看得非常的开心。但后来最离谱的乱伦是他的姐姐或妹妹。有人说是姐姐，也有人说是妹妹。他跟这位，呃，我们就说姐姐好了。三英公主感情从小深厚，但深厚到变态的地步。只要刘子业一下令，他就抛下他的驸马，跑到宫中来跟他的弟弟睡觉。这位姐姐跟他的弟弟有染，而且呢，还对。这当皇帝的刘子业说：“我们两个人都是先帝的子女，你的后宫哦、啊、有上万个佳丽，可是呢，我只有驸马一个人，这实在太不公平了。”哎，他对他姐姐可真的很好，还安排了面首三十人，而且姐姐也学他，看到哪一个官呢、啊、看起来很帅，他也就要求他弟弟。把他赏给自己当面首。这位刘子业，他也屠杀了他爸爸交代给他的所有的顾命大臣，甚至他在当太子的时候的老师。他怎么样对付他的老师的呢？可能老师平常在管教他有点严格，在他的老师要戴法心下葬的那天，他亲自拿着斧头跑到老师的墓前，对着棺材前后啊。就抠抠的敲了两下，看到呢，棺材的一头一尾本来有一个字叫做“福”，一个字叫做“寿”，这两个字都被削掉，他才满意的离开。你看，还不假手别人之手，就一定要亲手报复老师。那又过了一天，想想又很不甘愿，又跑到自己的老师墓前，把他的棺材挖出来，整个放火烧，这样呢，他心里才甘愿。这种挫骨扬灰，还有一些变态的行为，让皇室的宗亲很不满。那么后来就引发了他爸爸啊要来看住自己儿子的几位大臣，还有他的属祖刘义恭跟他的对立。不过这位变态皇帝还是赢了，他杀了。当时他爸爸交代要来看顾他的柳元景、严师伯，还有他的叔祖刘义公，整个家族把这男丁全部都杀了。而且呢，哎，他真的报复都不假手他人，为了泄恨、啊，他亲自还提刀把他这个叔祖刘义公的尸体开膛剖肚，把他的眼球挖出来，然后泡入酒中。叫做鬼木众，然后在那里叫大家来参观，杀掉所有的顾命大臣之后，他终于觉得比较放心，可以独揽大权。但是想一想，又不是很安心，因为他们姓刘的生的儿子实在是太多了。他开始对付他爸爸的其他还有二十五个活着的儿子，以及他的叔叔们。他的叔叔这时候还活着的，年纪最大的就是义阳王刘敞。义阳王刘敞本来也就自己玩自己的，并没有公开反对过刘子业。他知道刘子业传出消息说要对付自己，于是呢就派使者进京去表示他的忠心，说：“哎，我没这个意思，我是拥护你的。”可是呢，他的使者才刚刚到首都健康。刘子业就公开自己宣布，他的叔叔刘昶谋反，吓得刘昶连老婆孩子都不顾，就赶快到北方的敌人北魏那边去寻求政治庇护。叔叔跑了一个，这时候刘子业又听到了一个民间的谣言，说“相中出天子，江南起杀机”，因为人民对于他的统治也都有所听闻，非常不满。那湘呢，就是湖南的意思。他就开始在想，湖南到底有哪一些王是可以去除的呢？哦，还有一个叔叔叫做刘玉。于是为了防止他们叛变，他就把这些叔叔们，比如说湘东王刘玉、建安王刘修仁、山阳王刘修佑这几个。年纪比较长的藩王招入京中，加以监视。那这三兄弟、啊、听说他们的体脂率是比较高的，心理变态的刘子业就想起一个方法来对付叔叔。怎么说呢？三个王爷、三个叔叔一进宫，刘子业就让他们脱掉衣服，让人搬来一个秤，把他们称重量，然后说啊：“你们谁赢了？”就可以得到诸王的封号。结果一顿饭能够吃好多肉的湘东王刘裕就赢了，他就很高兴的封他的叔叔叫做诸王。那其他的两个，刘子业也颁发给叔叔安慰奖。刘修仁叫做沙王，刘修佑叫贼王，这全部不是好的字眼。那有了这些新的王的封号之后呢，他就想要杀猪。怎么样杀猪？他就把这个猪王很胖的刘玉，就叔叔，捆起来抬到了烤炉面前。那么他的叔叔啊，还蛮聪明的，就说：“侄子啊，现在不到年节，我们不能够杀猪啊。”刘玉才逃过一死哦。但是之后我日子也没太好过，他让人把刘玉拉到猪圈里面，跟宫里的肥猪关在一起。以前宫里是养猪的，让他三餐就在猪槽里跟猪一起吃饭。你看，养尊处优的王爷就变成了一头牲畜。他这位侄子的心理变态是可见一斑的。叔父们受到这么残忍的待遇之后，刘子业。又把矛头对准了自己那二十几个兄弟，他要对付谁就对付谁。之后发生了什么事呢？我们待会儿再讲。谢谢你收听《人生不能没故事》。